0: Dio, sentindo falta do meu amigo aí do Everton. Quintou, a gente está indo para um quarto de mês já, gente. Um quarto de mês já foi. Eu gosto muito de falar sobre o tempo, como o tempo passa muito rápido e quanto você viu, acabou o ano, acabou a sua vida e talvez você não tenha realizado tudo. Falando de PNL, PNL para relacionamentos é o nosso conteúdo de hoje. PNL para Relacionamentos, no tempo relacionamentos, Vou deixar aqui fixo pra galera, enquanto o povo vai chegando, tá muito frio em Curitiba, 7 graus aí, se você acompanha há pouco tempo, se você tá chegando agora, se é a primeira vez que você vê, a gente tem um conteúdo semanal, Segunda-feira, mente blindada, blindagem mental, como você estruturar sua mente para trabalhar conceitos de mudança de vida, mudança de comportamento, para você alavancar, para você criar estrutura usando programação neurolinguística Então, segunda tem a blindagem mental. Terça-feira a gente fala sobre carreira, sobre processos, como que você pode estruturar sua cabeça, estruturar sua mente para ampliar conhecimentos na área de carreira. Quarta-feira, Mentalidade Rica. Ontem fala, a gente falou sobre dinheiro tem um significado. Dinheiro é sobreviver. Sobre a maneira como você vive, a maneira como você elabora suas relações, a maneira como você se encontra. E na, hoje, na, na quinta-feira, a gente fala sobre relacionamentos épicos, sobre como que você constrói relacionamentos fortes, como que você estrutura essa parte de relacionamentos. Amanhã a gente fala sobre flexibilidade, amanhã a gente fala sobre a parte aí de gratidão, plenitude, espiritualidade, como é que você pode encontrar ela dentro de você. E hoje, vamos falar sobre relacionamentos épicos. Bom dia, Márcia, bom dia, Karine, bom dia, bom dia, bom dia. O que é um relacionamento épico? O que seria ser épico? Vamos lembrar de, por exemplo, um filme que você assistiu. <risos> Qual o filme que quando você assistiu você diz Caramba, isso foi épico, isso marcou Isso realmente é, gerou ali um, uma, 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 um, um antes e um depois Bom dia, bom dia, bom dia Quando você lembra de um relacionamento épico Não necessariamente esse relacionamento ele vai ficar com você e Você vai manter esse relacionamento Até porque todos os relacionamentos eles foram feitos para terminar Qualquer relacionamento ele, ele, ele é feito para chegar em um momento em que você vai ter que mudar de fase, você vai ter que ampliar essa fase. Então, é, ter essa, essa necessidade de plenitude o tempo inteiro, a necessidade de dar certo o tempo todo, não. O relacionamento foi feito para ele crescer, para ele melhorar, para ele subir de fase. É para que você tenha um relacionamento épico dentro da sua vida, a primeira coisa que você deve imaginar é Quais são os valores que eu tenho como pessoa, eu como ser humano tenho, que quando respeitados, valores que quando respeitados, eu consigo me relacionar bem. Então, vamos imaginar que eu, Roberto, quero me relacionar com uma pessoa a nível profissional. Então, aí você vai fazendo, vai moldando isso pra você, tá? Você vai montando assim, quero, agora eu vou entender que tipo de colaborador vai combinar comigo, que tipo de pessoa vai dar certo comigo, que tipo de colega de trabalho a gente vai trocar as ideias e vai bater, que tipo de é, funcionário eu preciso contratar. A gente, quando você fala de relacionamento no ambiente corporativo, a, o que vai mais, o que vai bater muito forte é a relação de valores que você tem, como que você percebe o trabalho. Para o Roberto, tempo, resultado tempo, resultado, constância, crescimento. tempo, resultado, constância, crescimento. então eu vou me relacionar com uma pessoa. nós vamos trabalhar juntos. seja eu sendo é, é, um, prestando um serviço para essa pessoa, eu vou prestar um serviço para uma empresa. vou prestar um serviço para um mentorado. ou seja, eu é, contratando alguém para trabalhar com um, um, um dos meus projetos. então, bom dia Jana, bom dia, bom dia, bom dia. Tempo, resultado, constância, crescimento. Então, quando eu estou trabalhando com o meu cliente, quando eu estou trabalhando com esse colaborador, quando eu estou trabalhando com essa pessoa, ele respeita o tempo? A gente tem ali, vamos começar tal horário, fecha tal horário, ele entrega as coisas dentro do prazo, ele estoura o prazo, ele extrapola o prazo, ele não respeita a cadência do negócio? Putz, não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu vou ter que ter... Uma, uma dosagem para alinhar a expectativa, mas não vai dar certo. Resultado, ele entrega resultado, ele bate, meta, ele, ele chega onde, quer pra, onde é para chegar, ele, se, ele, ele é comprometido a fazer um bom trabalho e chegar lá? Se ele não é, não vai dar certo. É, constância, ele consegue, independente, existe uma variabilidade, a gente va faz uma variação contínua do nosso humor, mas ele é mais ou menos constante, ele é mais ou menos previsível, a gente consegue mais ou menos entender como funciona? Não, não consegue, então não vai dar certo é, Essa pessoa, ela consegue olhar para crescimento? Ela quer se desenvolver? Bom dia, bom dia, bom dia, Tina Ela consegue se desenvolver? Ela consegue olhar para o horizonte? Ela consegue olhar para aquele lugar que é o de crescimento pessoal? Não, ela não consegue, então não vai dar certo Mas isso é para o Roberto Para você, talvez, qualquer pessoa tem uma, uma relação de valores diferentes Talvez para algumas pessoas, como para o meu filho mais velho é liberdade, a relação de trabalho dele é a liberdade, é a criatividade, então é a criatividade, é a liberdade, é a, é a, é, a, é a, 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 a flexibilidade de não ter tempo, aquela coisa mais leve, mais solta, ele é muito mais de humanas, então trabalhar comigo era choque o tempo todo, né? então você tem que imaginar que para você ter um relacionamento profissional épico as suas necessidades de valor precisam estar sendo atendidas e você tem que estar moldado nesse fit cultural a mesma coisa vai acontecer para o seu relacionamento pessoal para o seu relacionamento de amizade para as pessoas com as quais você se relaciona amigavelmente se você tem um grupo de pessoas e o seu valor atual e o valor muda tá gente os nossos valores mudam no decorrer do tempo em virtude das experiências que nós temos na vida. Se, o teu, se, se, se as pessoas com quem você convive, a, o rol de pessoas que você convive, no nível de amizade, ele é... São pessoas que eles são muito brincalhonas, são muito divertidas, são muito descompromissadas e você vai se, e, e esse valor é importante para elas e é importante para você, vai dar tudo certo. Mas vamos supor que você é... é, é hum, é focado em, em desenvolvimento pessoal o tempo todo, não é, minha amizade não é assim, tá? Ou você é focado demais em trabalho, você vai, vai, vai para um relacionamento de amizade e você só fala de trabalho, e essa galera não quer falar de trabalho, no ambiente de amizade a gente quer falar de outra coisa, a gente quer falar de, de diversão, de, de etc, não vai dar certo, Então a, a amizade vai mudar, Hoje eu vejo que muitos dos meus amigos da infância, da juventude, de muito tempo atrás, já a gente não bate mais as ideias, por quê? Porque os meus valores mudaram, eu tô muito diferente, eu olho para algumas coisas e eu não aceito, por exemplo, fofoquinha, é, brincadeira de mau gosto, é, piadinha sem graça, aquelas que só vai agredir o outro... É, eu gosto de construção, eu gosto de pensamento pra frente, eu gosto de uma pessoa que a gente consegue conversar e se desafiar, e, e a gente possa, consegue ser leve, né? Ser leve no sentido de que a gente pode dar risada e, 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 e ser mais verdadeiro naquele momento. Vamos para o último item ali, relacionamento afetivo. Com quem você vai se relacionar afetuosamente? Sair da amizade vezes por não ressoar mais. Isso, beleza. Não ressoa. É vibração, né? Mas quando a gente fala ressoar, vibrar, fica uma coisa muito é, superficial, a gente não consegue medir, né? Então quando você vai para PNL, eles fala assim, não é que é isso, é que se eu olhar para o que eu preciso satisfazer de necessidade a nível de valores, as, os meus valores e o meu conjunto de valores e o meu conjunto de regras não bate com o da pessoa, não é que a gente não... Não vai poder se falar ou a gente vai ficar brabo um com o outro. Mas é que eu entendo que essa pessoa valoriza azul e eu valorizo amarelo. E tá tudo bem, porque os dois são, as duas são cores, as duas pertencem a, a, a uma mesmo, um mesmo gênero. Tudo no final das contas é a mesma coisa, tá, gente? Mas aqui, é se eu gosto mais, se ele gosta mais de azul e eu mais de amarelo, a gente não vai ressoar. Coloque a cor como sendo um valor. Tempo pra mim é importante. Então eu gosto de quando a gente combina alguma coisa, a gente ser pontual. Eu gosto de quando a gente combina. De, de se comprometer, a gente vai. Então a gente... É, é valores, são valores. E fica mais leve. Não fica um julgamento. Nossa, fulano de tal. Não, é o é um valor. Ele, ele pensa diferente de mim, tá tudo certo pensar diferente de mim, né? No relacionamento afetivo, é pior ainda. Eu digo que um parceiro afetivo, se ele tiver um conjunto de valores que seja próximo ao seu, e vocês dois tiverem o mesmo alvo, ninguém segura vocês. Ninguém segura vocês, vocês vão crescer absurdamente. Se você tem um parceiro ou uma parceira, né? tanto faz, que vocês dois têm um conjunto de valores parecido, muito próximo, e vocês têm um alvo bem definido, ninguém segura esse casal, porque eles vão estar muito tempo juntos. Normalmente um relacionamento afetivo ele é, é de a gente ficar bastante tempo junto, né? passar muitas horas, durante muito tempo da nossa vida juntos. Eu tenho um casal de amigos que do, no início eles passaram por alguns perrengues, porque eles tinham valores diferentes para algumas etapas da vida. E aí eles tinham muitas brigas. Depois que eles ajustaram aqueles valores, que cada um entendeu que, olha, a gente tem 10 valores, oito a gente é igual, só que esses dois são muito diferentes e a gente ajustou esses dois para que cada um pudesse ter o tempo e, se, e respeitar esses dois, eles, em, olha, em pouquíssimo tempo, eles montaram empresa, trocaram de carro, eles cresceram profissionalmente, eles compraram casa, apartamento, houve um crescimento dentro desse processo, por quê? Porque eles tinham alvos definidos e os dois, quando chegavam para tomar uma solução, é, é assim, caramba, eu tenho que tomar uma decisão. O outro não está aqui, mas eu sei que se eu tomar essa decisão, satisfaz esse valor. Esses foram meus alunos de PNL, tá? Agora, se eu tenho um relacionamento que afetivamente ele é bom, sexualmente ele é bom, né? A gente tem toque, a gente tem beijo, a gente tem afeto. De repente, o sexo é muito bom, é muito legal. A gente tem uma química boa, mas os nossos valores têm muito. Por exemplo, dos 10 principais valores, 5 a gente não bate, 5 são muito diferentes. A gente sempre vai estar tá naquela sensação de, caramba, dá certo, dá errado, 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 né? Por quê? Porque eu preciso ter, dos dez principais valores, eu tenho que ter um relacionamento afetivo, afetivo de relacionamento íntimo, de, de namoro, de casamento, eu tenho que ter muitos, no, ma, no mínimo, no mínimo 8 itens ali, é, que estejam bem pontuados. para isso eu preciso conhecer meus valores. Porque se eu não tiver os 8 valores, 70%, 8, no mínimo 70% dos valores ali inteiros, integrados e, e consistentes, não vai dar certo. Vamos imaginar o seguinte, ó, os meus valores, o meu valor para relacionamento, conexão. Eu tenho que sentir que a gente tem uma, 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 uma visão de mundo próxima, a gente olha para o mesmo lugar, a gente tem uma percepção, para casar o melhor é que tem os mesmos objetivos ou importam também serem diferentes? Me refiro a obje objetivos sim. Vocês têm que ter, olha, legal essa pergunta. Como casal, vocês têm que ter um grande objetivo junto. A gente chama de HAD em PNL. Um grande objetivo junto, né? Por exemplo, qual é o objetivo do casal? O objetivo do casal é viajar muito. Cada um vai ter objetivos particulares para encontrar esse objetivo lá em cima, né? Nosso objetivo como casal é viajar muito, a gente quer conhecer o máximo de países. Fechou? Um grande objetivo. É, o objetivo de um casal. Não, nós queremos ter filhos. Nós queremos ter uma família. Tem um amigo meu que casou faz pouco tempo. É, pouco tempo, entre aspas, né? É, tá com um bebezinho novo aí. Tem seis, sete meses, oito meses. Vai fazer um ano. É, vai fazer um ano daqui a pouco já. E aí... Mas qual é o objetivo? Construir uma família. Uma família católica, cristã, etc. Esse é o grande objetivo. Tudo está em volta desse grande objetivo, tá? Então... Se esse grande objetivo ele é satisfeito, se ele tem clareza desse objetivo, o meu amigo, a, a, os dois olham para esse objetivo, e meu amigo trabalha para encontrar esse objetivo, trabalha para melhorar esse objetivo. E a minha amiga trabalha para fazer a mesma coisa, mas eles olham para a mesma pra situação. Porque nos momentos em que as coisas ficarem difíceis, eles têm um grande objetivo. Vamos supor que o grande objetivo da, do casal é crescer profissionalmente. Os dois olharem crescerem profissionalmente vai dar certo. O grande objetivo dos dois é empreender, mas o grande objetivo é ficar rico. Vai dar certo. Agora tem um outro amigo meu que se divorciou faz pouco tempo, porque o grande objetivo pessoal dele é crescer, ficar rico, ficar milionário, ficar muito bem dividido. Ele está subindo, ele está ascendendo. O objetivo dela? Não ter objetivo. O objetivo dela é curtir, viver um dia um carpe diem um, um dia de cada vez nada de meu Deus para que tanta correria ah estourou durou muito hein? durou oito anos então casal tem que ter um grande objetivo então esse grande objetivo ele não precisa ser um grande objetivo para a vida inteira pode ser um grande objetivo para esse ano né o, no, o meu nosso objetivo como casal esse ano é o que é trocar de casa o nosso grande objetivo como casal esse ano é trocar de carro, comprar mais um carro. O nosso grande objetivo para esse ano é viajar para fora, fazer a nossa primeira viagem para fora. Ou fazer mais uma viagem para fora do país. O nosso grande objetivo esse ano é os dois empreenderem. Porque daí tem que ser os dois, né? Um pode ficar no CLT e o outro empreender e tocar. Mas tem que ser um sonho dos dois. Porque senão vai, vai separar, vai ficar, vai ficar longe. O, no... o meu grande, imagina só, o meu grande objetivo, Roberto, é viajar, fazer, vamos dar um exemplo ilusório aqui, hipotético, é... até os 60 anos conhecer 50 países, e aí o objetivo da pessoa que está do meu lado, que seria a parceira de vida, é, é... construir uma família com... e ter filhos, não vai dar certo, gente, não vai, porque para você carregar esse monte de gente para 50 países não vai dar certo, a gente vai estar tá batendo num, num item chamado liberdade. Então, casal precisa ter um grande objetivo, nem que esse objetivo seja de um ano, de dois ou de três, ele tem que estar tá alinhado com a, a, a escala de valores deles, então o que importa de verdade são os valores. Para alguns casais o valor primordial é segurança, para outros casais o valor primordial é liberdade, para outros casais o valor primordial é o conhecimento. Para, outro, <risos> que que foi, para outros casais, o valor primordial é o tempo, riqueza. Então, você tem que conhecer quais são os dois, três, os dois, três valores cabeça lá. Quando é que um, um, um casamento estoura, né? Quando é que um casamento se separa é, a, e não dá certo? Quando a gente não olha para a satisfação dos valores do outro. A, a, às vezes acontece um evento com o outro, acontece uma situação com o outro, com o outro passa por um, uma trava, ele foi demitido, a empresa quebrou... É, uma pessoa muito próxima faleceu é, ele teve que mudar de cidade por causa do trabalho e quando você perde tem uma perca financeira muito grande quando você tem um luto pela perda de alguém ou quando você muda geograficamente quando você muda geograficamente é o que, que acontece você desmonta os seus valores você tem que se ressignificar, você tem que se reencontrar então quando eu quebrei a primeira vez que eu quebrei duas vezes né eu tive do, do, dois não quebrei não eu quebrei uma vez só mas eu tive uma situação que eu tive que fechar uma empresa né quando eu, eu fechei minha primeira empresa quando a primeira no meu primeiro erro meu primeiro grande fracasso eu tive que olhar para os meus valores e caramba do jeito que eu estou tocando a vida desse jeito não vai dar certo o que eu estou valorizando não vai me levar onde eu quero chegar então eu tive que rever os meus valores e trocar e um fracasso significativo faz com que você reveja os seus valores no meu primeiro no meu primeiro fracasso eu vi isso no segundo fracasso quando eu realmente quebrei eu falei puta merda eu vou ter que olhar mesmo então fracassos grandes fracassos fazem com que você reveja os seus valores tá é, quando um casamento termina quando o casamento termina, é um grande fracasso, é uma sensação de fracasso. Porque você não entra no casamento para fazer dar errado. Por mais que ele não seja muito bom no início, por mais que as coisas não estejam acontecendo do jeito que você quer, por mais que você diga assim: tá, ela engravidou, vamos casar. Ou eu engravidei, então vou casar. Você não entra para dar errado. Você entra para fazer dar certo. Mas nem sempre você tem todas as condições para fazer dar certo. Se você não conhece seus valores essenciais, o que satisfaz é as suas necessidades emocionais, vai quebrar. Quando quebrar, você vai olhar para isso e fazer: "Puta merda, eu vou ter que rever os meus valores. Do jeito que eu tô tocando, não vai dar certo. E quantas vezes vão, vai acontecer essa quebra? Quantas forem necessárias para você olhar para esse valor e entender que esse valor é que a gente tá levando o buraco". Né? Então tem gente que vai passar por 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 grandes fracassos e vai ficar repetindo um padrão até ele olhar e entender que aquele valor, aquela condição, ela não convergem para o sucesso. Tem uma amiga minha que a gente sentou esses dias, ela falou, cara, eu estou no terceiro quarto namoro e eu vejo que eu estou errando em algum valor, porque eu estou sempre atraindo o mesmo padrão de pessoas. Dá um outro exemplo. Uma vez eu estava em Ibirapuera, em São Paulo, no shopping Ibirapuera, com um amigo, e aí ele disse, cara, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu começo a namorar, contra a pessoa legal, acho muito bom, Três, quatro meses depois, a menina termina comigo. E às vezes eu nem entendo o que eu estou fazendo de errado. Normalmente eu não sei o que eu estou fazendo de errado. Eu falei, vamos eliciar os seus valores? Vamos fazer um eliciamento de valores? Que é uma ferramenta de PNL para você conhecer o que, que você valoriza naquele naquele evento, naquela situação, naquela constante. E nós começamos a fazer. É uma sequência de perguntas montada, né? Para quem é de PNL tem que saber. tem que Hierarquia de valores, ó, para a cara dos PNListas. Hierarquia de valores tem que estar na tua cabeça. Você tem que imaginar que você tem que saber isso de cor salteado, beabá. Por quê? Porque toda vez que você tem um grande atrito a nível de relacionamentos, você tem que iniciar a hierarquia de valores. Ou a sua, ou observar a do outro, ou fazer perguntas estratégicas para entender o que o outro está valorizando naquele momento, tá? Então, comecei a fazer as perguntas, mas eu pedi, ó, vamos fazer uma iniciação de valores? Falei, ah, bora, vamos lá. Ele também é de PNL, também é, ele também é Master em PNL. E quando a gente começou a valores, iliciar valores, iliciar valores, e fomos encontrando, fuçando, 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 pam. chegamos nos cinco imagens, nos cinco elementos fundamentais da, do iniciamento de valores dele para relacionamento. Ele via uma pessoa, número um, uma pessoa muito sexy. Então, a pessoa para ele tinha que ser muito sexy. Ela tinha que ter uma lingerie muito, né, muito atraente, muito provocativa. Ela teria que ser muito carinhosa. Ela teria que gostar muito de sexo. E ela teria que ser assim, uma pessoa de uma volúpia, né? De, 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 de movimento, etc e tal. Aí quando eu pedi para ele montar essa imagem com esses valores, ele disse assim, cara, quando eu monto essa imagem na minha cabeça de uma pessoa muito sexy, que usa lingerie muito sexy, que gosta muito de sexo, que é muito voluptuosa, etc, etc, a primeira imagem que vem na minha cabeça é Cara, é uma prostituta, é uma garota de programa. Perfeito. Então agora você sabe por que, que as meninas fogem. Porque quando você criou esse valor mental, essa construção mental, e você olha para ela nesta, desta posição, você como macho pegando uma garota de programa, ela recebe a informação pela tua linguagem não verbal. E ela se sente, vou falar um palavrão, né? ela se sente uma puta com você. Ela se sente muito mal com você, ela se sente usada com você, por mais que você não queira isso, mas é essa informação que você está mandando, por causa da sua escala de valores. Aí ele falou: "Putz, agora eu entendi por que aquelas meninas correm. Agora eu entendi porque eu faço de tudo, eu presenteio e tal, mas ele falou assim: "Mas eu ajo inconscientemente atraindo ela para o meu campo como se fosse uma prostituta, como se fosse uma garota de programa, e tá tudo certo. <risos> se vocês olharem pro papel social da garota de programa, ela é fundamental na sociedade. Senão não existiria tanto tempo, né? E aí ele começou a mudar a escala de valores. E aí ao mudar a escala de valores, ele começou a conseguir se relacionar com pessoas e manter um relacionamento. E estruturar um namoro mais a longo prazo. Se na minha escala de valores, eu quero sucesso, eu quero... É, é, eu quero é, poder, eu quero riqueza, eu quero um, conquistar, eu quero ser, eu quero controlar. a minha escala de valores, bom dia, Yara, bom dia, bom dia, bom dia. E eu construo essa escala de valores, eu tenho que ter cuidado para não olhar para o outro desse patamar. você é muito pequeno, você não dá conta, porque para o outro talvez a escala de valores dele é a estabilidade, a tranquilidade, a calma. Talvez, quando eu esteja nessa posição, aí vai dar atrito. E aí eu não vejo um lugar, eu não vejo um horizonte. Quer dizer o quê, Roberto? Quer dizer que a gente pode ter valores diferentes? Pode. Você não pode ter muitos valores diferentes, mas você pode ter em, de numa soma de 10% até 30% diferente. Mas você tem que ter um bom objetivo de vida para frente. Um objetivo que conveja e satisfaça os dois. Satisfaça ambas, ambas as partes. Né? Hoje, por exemplo, Roberto, qual que é o teu objetivo? O meu objetivo de vida é a mudança é, profissional, aumentar a minha escala de profissional, porque eu quero chegar num patamar e quando eu chegar lá, aí depois que eu chegar lá, depois que eu bater essa meta, depois que eu encontrar esse, esse platô, que eu chegar nesse topo dessa montanha e olhando lá de cima e olhar o horizonte que eu quero, eu vou escolher outra montanha. Então, às vezes, você está escolhendo a montanha da saúde. Você vai chegar lá, caramba. Quando você está olhando para a montanha da saúde, você tem uma escala de valores para chegar lá. Você tem um caminho para chegar lá. Aí você bateu aquela meta. Eu tive uma pessoa que a gente teve um, um bom tempo de relacionamento e a gente estava exatamente na mesma fase. Né? E a gente estava na fase de mudança física. Faz muito tempo isso. E a gente olhava os dois para o mesmo alvo. Pau, pau, pau. Ia ia, 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 ia e crescia. A gente chegava lá. Né? É, depois, quando eu mudei a minha meta... Para subir a próxima montanha, né? porque nós temos cinco montanhas da vida, tá? Você tem a montanha da saúde, que em algum momento você vai ter que subir ela. Se você não subir ela, cada vez que você não sobe ela, ela vai te cobrar um preço absurdamente caro. Então, ter constância na saúde. Você tem uma, monta uma, uma montanha de carreira, de propósito, de significado de vida, de, de que gai, né? Para que, que você acorda todas as manhãs? Você vai ter que seguir, subir essa montanha um dia, você vai ter que olhar para ela. Tem gente que não gosta de montanha, ah, nem vou subir esse negócio. Você tem uma montanha que é a mais alta de todas, ó. a mais fácil é do dinheiro, é a montanha da, da grana, a montanha da, da, da liberdade financeira, que o que é liberdade financeira pra você, né para você, para cada um é uma liberdade financeira, para cada um tem um valor. Você tem uma, uma, uma montanha do relacionamento, da de dedicação, de família, de filhos, de, 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 de pais, essa, essa tá o tempo todo aqui ó e ela é tão, tão importante quanto a de carreira, ela está aqui, ó, e ela, e ela é sempre estão perto da, da, da montanha da, 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 da grana, e você tem uma montanha da espiritualidade, que ela parece menor, mas é uma que a gente sempre tem que dar uma olhada, então ela é a mais fácil. Eu digo assim, a da saúde, ela é a parte, mas a da espiritualidade é a mais fácil. Você vai ter que subir essas montanhas, em algum momento a vida vai te exigir que você vá para lá. A pessoa esperta, ela, ela constrói o caminho de todas elas ao mesmo tempo, a pessoa mais devagarinho, ela vai querer focar numa só e quando você tá focando numa só, quando você está olhando para uma só, vai dar errado. Um, um outro casal que que é amigo, que um amigo que agora está no relacionamento, né? Que o foco dele é agora construir uma empresa. Ele tá no momento de construir uma empresa. E aí quando ele estava nesse momento de construir uma empresa, uh, o relacionamento dele uh, de casamento não não durou Por quê? porque o valor tava muito setado, tava muito ajustado, o objetivo está muito claro. E ele sentava e conversava: "Ô oh, amor, vamos fazer assim." Ele montou outra empresa para ela, para tentar jogar, colocar ela no game, né? colocar ela no jogo. Mas a escala de valores dela é muito diferente, ela não quer montar uma empresa. Ela quer ser, ser CLT, ela quer conforto, ela quer tranquilidade. E está tudo bem ser assim, só que ela tem que imaginar que o jogo é eu buscar alguma coisa melhor. Como ela já tinha o patamar financeiro dela estruturado? Ah, tá bom, a gente já, a gente já tira aí 20 mil reais por mês como casal, para que, que eu quero mais? O valor, a, a ambição dela é diferente e tá tudo bem ser diferente, só que quando ele começou a crescer e querer mais, eles começaram a bater de frente, eles começaram a não, não avançar, eles começaram a, 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 a chocar porque ele queria para um lado e para o outro. Aí deu que deu, terminaram. Hoje ele tá com uma garota que, que aparentemente tem o mesmo pique dele, a mesma visão, a mesma projeção de crescimento, o mesmo. O mesmo, o mesmo olhar, então eles estão crescendo absurdamente, absurdamente. Então, relacionamento épico, presta atenção, relacionamento épico é aquele do qual você consegue olhar para o mesmo objetivo, ou ter um objetivo fundamental de construção. Você tem que fazer isso respondendo a seguinte pergunta, e aí entra a Karina lá que soltou, Karina que soltou ali um, um comentário que eu não, não li para não expor ninguém. O que é relacionamento para você? É a primeira pergunta que você deve responder, para você. E é uma pergunta muito pessoal. O que é relacionamento para você? Quando você responde essa pergunta, você conta uma história, tá? Quando você responde essa pergunta, você conta uma história para você. Relacionamento é a gente passear no parque, de mão dada, aquela historinha linda maravilhosa do pote de margarina. Aí você vai ter que responder uma segunda pergunta. Como você lida nos momentos de dificuldade dentro de um relacionamento? O que é relacionamento para você? Como você lida com momentos de dificuldade dentro de um relacionamento? Porque daí você vai notar aonde é que tá o seu valor. Aonde que tem um valor grande. Nossa, eu fico muito puto. Nossa, eu brigo. Eu brigo. Nossa, eu não tenho paciência. Você vai encontrar a, a sua margem de valores que vão bater, que vão pegar, que vão, obrigado Ana, que vão pegar em você, tá? O que é relacionamento pra você? Como você lida com dificuldades nos no, no seus relacionamentos? E a terceira e última pergunta, o que é inegociável? O que é que quando chegar nesse ponto, quando chegar nesse nível, quando é ferir isso, você termina. É inegociável a gente não ter filhos. Dá um exemplo, uma, uma cliente minha uma vez me procurou e disse assim: "Roberto, eu tô com um conflito no meu relacionamento. A gente é, é, fez um pacto na hora de casar e eu queria ter dois filhos e ele queria só um. E 12 anos de casamento". Eu falei: "Tá, e daí?". E é 12, 12, mais de 2 anos de casamento. Ele queria eu eu eu, eu, queria, eu queria dois filhos, ele queria só um. Então eu tinha o um valor, né? É, e agora eu não sei por que a gente não se entende mais. Porque eu sinto que eu fiz um bom acordo lá. Eu abri mão de uma, de uma, de uma vida, né? Abri mão de uma vida. E agora a gente está batendo de frente. A gente não consegue se, se entender mais. Mas não tem nada. A gente só não consegue se entender. Mas eu sinto dentro de mim uma vontade gigante de ser mãe de novo. E ela tava naquela idade 35, 37, por ali, né? Que é a idade biológica que está batendo. Aí eu disse: ó, ou vocês sentam e fazem um bom acordo, ou vocês vão se separar. Eles não conseguiram fazer um bom acordo, eles se separaram, romperam o casamento. Assim que eles romperam o casamento, ela teve um relacionamento rápido, ela engravidou, teve o segundo filho, olha só que louco que é a vida, gente. Teve o segundo filho, um, um menino incrível lá, no que ela teve o filho que passou toda aquela, aquela turbulência, dois anos, eles voltaram. Ou seja, como é que pode isso, gente? Que, que doideira isso. Ela conseguiu satisfazer o valor, não com ele, com o outro, mas deu tudo certo. Então, o que, que é inegociável pra você? É inegociável pra você que você não quer ser pai ou não quer ser mãe? Não, eu não quero. Se chegar nesse ponto, não vai dar certo. É inegociável pra você, você é, ter um filho só, ter dois, ter três? É inegociável pra você a sua carreira? É inegociável pra você é, conforto? Tem gente que quer, tem... Ah, não, eu, eu caso, mas eu quero a vida boa. É inegociável, tem que ter. Eu vou, eu vou batalhar pra isso, eu vou buscar... O que é inegociável? O que é relacionamento para você? Como você age em momentos de conflito? E o que é negociável? Aí, o que você vai fazer? Você vai fazer as mesmas perguntas para outra pessoa. O que é relacionamento para você? Talvez ela tenha que assistir essa live para você fazer essas perguntas, né? O que é inegociável para você? O que, que você, é, estando comigo, você não, não, não abriria a mão? Você terminaria comigo? Naquela história, ou você ou a academia. E é inegociável. Não, academia, tchau. Tô indo embora, tô indo malhar. É uma brincadeira que tem na, 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 na internet pro pessoal que faz academia, né? É inegociável pro cara ir pra academia. Então a menina chega assim, ou você fica comigo, ou com a academia. Ele aparece ele na, na academia. Vou pagar um ano de mensalidade. Né? Ou seja, é inegociável pra ele. <risos> é, se é inegociável, não vai funcionar. Né? É, é, eu, tive, eu, tenho, eu tenho um amigo, um amigo não, um colega, né? Que era inegociável para ele, dentro do relacionamento, é, a atividade física. Porque ele, era, ele é triatleta, tri né? Agora, é sênior já, master já, né? É, é, então, a esposa não gostava de esporte. Mas eles entendiam que aquele item era inegociável. Esporte era inegociável para ele. E ela entendia, ela respeitava. Então, o que acontecia? A gente saía viajar. Uh, ele acordava 5, 5 e meia da manhã e ia correr na praia. Ia fazer exercício. E aí quando ele voltava, tomava um banho e é, é, ia tomar café com a gente. Era inegociável para ele largar o esporte. Era inegociável para ela ter que ir com ele. Falou, beleza, eu entendo que é importante para você. Só que é o seguinte, eu não vou com você. Entenda que isso aqui não é meu mundo. Você vai, eu fico casa, eu faço café pra gente, eu te espero bonita, cheirosa, linda, maravilhosa mas eu não vou fazer isso, é inegociável pra mim deixou claro girou, eles tinham uma, um, um valor muito diferente um adorava esporte, outro não mas era inegociável pra ele largar e inegociável pra ela ter que acompanhar e deu certo, porque o restante dos valores eram, eram próximos, tá? A, a, a liberdade, a busca pelo desenvolvimento, a busca pela riqueza, a busca pela evolução, a gestão do tempo, o querer ter filhos, o querer construir família, todos esses outros valores estavam bem pontuadinhos ali. Eles tinham um dos dez que não fechava Então, se você quer criar uma estrutura de relacionamento mais fundamentada, se você quer é, é, melhorar a sua questão de entender-se dentro do relacionamento, primeiro você precisa entender quais são os seus valores essenciais, quais são os seus, no mínimo, cinco. né, o ideal é que você planilhe os 10, tem uma ferramenta para isso, tá, tem, tem, como eu disse, tem hierarquia de valores, tem estratégia de hierarquia de valores, vai ser o módulo 3 do pessoal do Super Limites, né, o Super Limites é uma mentoria que a gente dá, que começou na semana passada, não, começou na semana, começou na terça passada, o encontro número 1, ah, na próxima terça, encontro número 2, a gente vai falar sobre perfil comportamental e necessidades humanas. E no dia 18, a gente vai falar hierarquia de valores. O que é uma hierarquia de valores? Como é que você descobre o que, que você fundamentalmente usa e para que você, entendendo como que você funciona, você diga assim, ah, entendi, é por isso que quando alguém faz isso, a gente bate, a gente choca. Ah, entendi, porque quando isso acontece, eu, 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 eu fico putaço da cara. E aí você consegue entender que o outro só consegue te entregar o que é valor para ele. Eu só consigo, vamos imaginar o seguinte, ó, uma metáfora muito legal que vai ajudar você a descobrir é, como lidar com relacionamentos. É, vamos imaginar que eu gosto de laranjas, adoro laranjas, então eu tenho uma mochila e na minha viagem, na minha viagem, eu estou saindo fazer uma viagem daqui até uma outra cidade. Toda vez que eu encontro uma laranja, como eu gosto demais de laranjas, eu sempre pego umas duas, três do pé e coloco ali dentro da minha mochila, sempre para poder ter laranja, porque Eu gosto muito de laranjas, eu adoro laranjas. É, é, tem um sabor bom, tem uma textura boa, tem um cheiro bom, é, é delicioso. Então eu sempre tenho laranjas porque é uma fruta que me apetece, que eu gosto, que que faz bem para mim. Ah, e eu encontro uma garota que também está viajando. Ela é apaixonada por maçã, ela adora maçã, ela sempre leva maçã, ela sempre tem maçã dentro da mochila, ela sempre tem aquela fruta ali, porque pra ela a, o doce, o sabor, a textura é incrível. Então ela sempre vai colocar mais maçãs na mochila dela. Quando a gente se encontra, eu me atraio por aquele negócio, falei, como é que alguém pode gostar de maçã? Meu Deus, que, que loucura, o que, que é isso? Que, que, que doideira, né? E ela olha para mim e fala, como é que alguém pode gostar tanto assim de laranja? Então nós somos atraídos pela curiosidade. A gente é atraído por entender como que o outro gosta desse sabor e eu não acho tão agradável. No começo a gente vai comer maçã e ela vai comer uma laranja achando assim, nossa, eu estou agradando, é, eu vou experimentar, é, é legal. Mas ela não vai deixar de gostar de maçã. Ela pode começar a gostar de laranja. E eu posso até começar a gostar de, de maçã, mas a gente sempre vai ter gostos diferentes. O nome disso se chama Valor. Quando a gente está caminhando no, na, na estrada e a coisa começar a apertar, que a gente não tenha tanta opção de comida, tanta opção de decisão, tanta opção de escolha, nós vamos nos apegar a segurar o que nós temos. Eu vou me apegar em ter mais laranjas e ela vai se apegar em ter mais maçãs. E quando eu me apego mais aos meus valores e ela não entende que... Não é com ela, não é sobre ela, não é sobre ela gostar de maçã ou não. E ela se apega mais às maçãs, e eu entendo que, né? Não tem nada a ver, ela poderia gostar de laranja. A gente tem um conflito. Se a gente entende o que é cada fruta para cada um, qual é o valor, a gente passa pela turbulência, passa pelo processo. Mas os dois estão indo para o mesmo caminho. Ela gosta de maçã, eu gosto de laranja. Nós dois estamos juntos, caminhando a mesma estrada para chegar no mesmo destino. O nome disso é objetivo objetivo do casal, o que faz com que a gente avance ou a velocidade é olhar para os nossos valores e respeitá-los. Entender que o outro só consegue me dar na hora do aperto, na hora que, que eu acabou as minhas laranjas, ele não vai ter laranja no, no, na mochila, ele vai ter maçã. Porque para ele é o que faz sentido. Para ela é o que tem lá dentro, ela vai, ela vai ter isso, ela não vai conseguir me dar laranja, ela vai conseguir me dar... Maçã. E eu conheci ela porque ela trouxe maçã. E quando tiver apertado e ela precisar de alguma coisa, ela vai olhar para mim e vai dizer, tem maçã? Eu vou, não tem, mas tem laranja. Então ela vai ter que imaginar se vai dar certo ou não. Por isso que algumas coisas são bem importantes na hora de um relacionamento. É você olhar para... Número um, religião. Por quê? Porque na hora que o bicho pegar, na hora que a, gente, que a coisa ficar difícil, nós vamos nos apegar ao nosso jeito de entender a Deus. Então vamos supor, eu sou espírita e a outra pessoa é evangélica. Não vai dar certo. Porque na hora do bicho pegar, eu vou lá fazer tomar meu passe, etc. e tal E ela vai se fechar na igreja. E lá na igreja vai ter alguém que fala a língua dela. E lá na casa espírita vai ter alguém que fala a minha língua. E aí eu vou estar tá reclamando, as coisas vão estar tá ruins, vai estar tá difícil... E aí eu vou achar que aquela pessoa que está lá na, 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 na religião me entende. Nossa, você não me entende mais, mas você me entende. Tá? Espero que você tenha aproveitado o conteúdo, espero que você possa compartilhar esse conteúdo, espero que você possa rever esse conteúdo, espero que você possa ali, comentar no conteúdo... E nos vemos amanhã, 7 h falando sobre espiritualidade. A minha ideia era fazer uma live curta. Se tornou uma live gigantesca aí, né? Bastante grande. Eu vou baixar ela daqui a pouquinho e vai pro Spotify. Mas ela fica online para você assistir. Se você gostou, faz aquela gentileza. Pesquei alguma coisa hoje. O que, que você coloca lá, ó? Você coloca o golfinho, a chavinha ou o cadeado. Pesquei uma ideia. Saiu coisa boa daqui. Pesquei uma ideia. Você vai lá e coloca o golfinho. Nossa, eu não tinha, nunca tinha pensado nisso, nunca tinha pensado desse jeito. Virou uma chave, virou uma chave. Caraca, eu tô dentro de um relacionamento que eu não sabia que é por isso que tá dando errado. Nossa, é por isso que eu e fulano não damos <risos> certo. Nossa, é por isso que eu e minha mãe batemos de frente. Nossa, é por isso virou uma chave. Faz o um emojizinho da chave aí. Ah, desbloqueou uma crença. Nossa senhora, eu achava que o problema era comigo. E o problema não é comigo, o problema é com a minha escala de... É, PNL na prática, Ana Paula, PNL na prática, escreve lá, PNL na prática. Você vai encontrar é, quase 100, 100 podcasts lá de lives que vão ficar disponíveis, tá? Beijo grande, até amanhã, segunda a sexta, tamo junto, até mais.